0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: E cá estamos para um novo episódio do Teatro. é o primeiro encontro do mês de Fevereiro. Desta vez o meu encontro com o António Capelo, ator e encenador e professor, é virtual, já não contingências da pandemia, mas contingências de um teatro que, que está por esta altura em modo Odisséia Nacional, com espetáculos a ser produzidos e preparados por esse país fora. Uh, olá, António. Olá, até esse lado do ecrã. Bom dia, obrigada, olá Obrigada. Ah, eu não isto no início. Tratamos por, por, por tu. Uh, Pode, ser, Pode ser, sim. sim. Okay. Pode ser, ok. claro. Então, obrigada por aceitares o convite. Uh, Obrigado. Por estar eu. aqui no, no podcast. Um, estás no Porto, na tua sua casa teatral a, a, a cozinhar o rei Lear que, que havemos de ver estrear daqui, daqui a nada, 17 de Fevereiro, uh, no, no Teatro Cinema de Faf. Uh, já sabes tudo sobre o Lear ou há cantos, recantos, esquinas da personagem aqui que ainda te falta chegar como ator? Neste é,
0: é, 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 é um bocadinho estranho porque cada vez que o lês ou o relês ou, ou, ou o dizes, uh, descobres coisas. É como se o Lear fosse alguma coisa inatingível. O, o Harold Bloom, por exemplo, que é um crítico literário, diz que o texto dramático do Rei Lear está sempre a quem, quando posto, posto em cena, está sempre a quem do naco de literatura que aquilo é. Um, e portanto, de facto, em cima do Lier há camadas e camadas e camadas e camadas que, que permanentemente estás a descobrir o que, o que significa que eu estou convencido que quando nós acabarmos a carreira de espetáculo eu ainda estarei no início disto, deste processo todo de tentar descobrir quem é este homem tão fustigado pela família e pelo tempo, não é?
1: Consegue-se explicar uh, onde é que estão essas camadas? Porque, apesar de tudo, a história. Quer dizer, nós conseguimos descrever o que acontece em meia dúzia de palavras, o enredo é aquele, não muda, não é? Onde é que há essa. essa, essa onde é que se cavam essas profundidades uh, em que não acabamos de, de conhecer o Lier?
0: Fundamentalmente, no, no, no universo muito individual que o texto tem, quer dizer, frequentemente o líder é confrontado em cena com outras personagens, mas é como se ele vivesse, a partir do momento que é, de alguma maneira, repudiado pelas filhas, vivesse numa espécie de bolha que ele próprio não controla e, portanto, o que acontece é que, dentro dessa bolha, dentro do seu universo tão individual, ele faz um percurso que vai da lucidez à loucura, passando por diversos universos e caminhos, uh, e mesmo do ponto de vista teatral, a ideia da tragédia, porque não deixa de ser uma tragédia, mas que se cruza frequentemente com universos de comédia, com hum. universos de farsa, e, e, e até, se quisermos, no, na, na, no espírito da história do teatro, com, outro, com outros universos até posteriores ao próprio Shakespeare. É como se ele, sempre que... Um, enuncia uma ideia ou tenta enunciar uma ideia, um, se confronte com os, a sua cabeça, o mundo, os deuses, a família e tudo aquilo tem. São estas camadas que, que frequentemente estão no próprio discurso e que estão na própria cabeça da personagem. É, é, um, é um pouco quase esquizofrénico, né? E portanto uhum. há muita coisa que se cruza ali e sempre que, que dizes alguma coisa ela pode ter duplos e, e, e terceiros sentidos é um bocadinho isso, é muito complicado sim.
1: Já agora qual é a tradução que estão a usar? Que eu, estão a usar? Eu,
0: fiz, eu fiz uma versão a partir do de, de Álvaro Cunhal Okay. Trabalhei muito o texto do ponto de vista da dinâmica da dinâmica teatral, etc. E portanto fiz uma versão que eu costumo fazer isso na companhia, no Teatro do Bolhão, quando nós fazemos os clássicos. E fiz aqui também a partir do Álvaro Cunhal, fiz uma versão nossa, mas a partir do Álvaro Cunhal, sim.
1: A, a vantagem ou a maldição, não sei, de, de fazer uma personagem que já foi feita milhares de vezes é que há muitos modelos, não é? Há muito passado para inspirar ou então para carregar como um fardo. Um, tens conseguido encontrar espaço uh, para ti, António Capelo nas, nas entrelinhas do Lier? Algum lugar de, de desconhecido dentro daquilo que, que já é muito conhecido da personagem?
0: Quer dizer, o, o espetáculo um, oferece-se, do ponto de vista da encenação, com uma ideia muito forte, também não vou desvendar agora, né? uhum. uh, e portanto já essa ideia é um próprio desafio, mas depois o que acontece é que eu tentei, eu tento, manter-me o mais em branco possível para não ser contaminado, no bom ou no mau sentido, mas para não ser, ou para tentar não ser contaminado por todas estas milhares de interpretações que já foram feitas do Lir e que, às quais até podes ter acesso. Portanto, uhum. estou num universo de confrontar o trabalho que faço em cena com a discussão, com a encenação, com a direção, com os outros intérpretes, e a partir daí tentar encontrar uma coisa que seja um caminho próprio. É possível que ele se cruze de repente com outras coisas, porque já tudo foi inventado ou nada ou nada já se inventa, né? mas é um bocadinho tentar, a partir de uma folha em branco, construir alguma coisa em cima que faça algum sentido.
1: Há lires memoráveis para ti na tua vida de, de espectador? Tens alguma referência que seja, que seja marcante? Já
0: vi alguns, sim, um, mas ultimamente não tenho visto nenhum exatamente por aquilo que acabei de referir. Sim. E, portanto, há, há o Lourenço Olivier, há, há, enfim, há no cinema, há no teatro, há, há, há vários e, portanto, um, é uma espécie de maldição também, não é? Porque, ao mesmo tempo, este é o meu quinto Shakespeare que eu faço como ator. A sensação que eu tenho sempre é que eu entro em cima do palco como se entrasse num ringue de boxe. E a ideia é que vou levar muita, muita porrada. E é o que está a acontecer aqui também, não é? É a sensação que eu tenho nesta fase. É é, é muito difícil descrever a, a cena como não seja não seja apenas um espaço de martírio. Né? É preciso encontrar o um espaço de redenção. E é isso que eu acho que nós andamos um bocadinho à procura a partir deste martírio todo ou deste sofrimento, né, conseguir encontrar os caminhos da redenção e nesse momento talvez seja possível encontrar alguma coisa, mas para já, para já, andamos na luta e andamos na pancadaria, quase, quase, <risos> quase posso dizer.
1: E esse trabalho de, de, de pesquisa ou de exploração, de, de descoberta de, disso que pode haver de novo no, no, numa personagem tão velha, esse espaço são, sobretudo, os ensaios? É aí que a magia acontece? Ou é em casa, na leitura, no, no, no teu trabalho mais íntimo e solitário como ator?
0: São dois universos bem diferentes. Quer dizer, enquanto o trabalho feito em casa é um trabalho muito solitário, é um trabalho, evidentemente, de criação, porque a criação é um ato solitário, Uh, e onde o texto respira de uma maneira muito mais suave, uh, muito mais literária, onde as frases adquirem essas dimensões de que eu falo, e depois, quando o trazes para a cena, parece que entra um turbilhão, um frenesim da própria ação, que te turva tudo aquilo que fizeste em casa, e este, é, é, esta imagem que eu dava há pouco da pancada, da, da, do boxe, né, de levar pancada, tem um, um pouco a ver com isso, que é o trabalho que fazes em casa e como confrontas depois sobre a cena e como é que ele resulta depois sobre a cena. E às vezes tu quase não tens tempo para refletir aquilo que estás a fazer, tal é o turbilhão dramático e da ação que, 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 que sucede no texto, que não te deixa respirar, quase não tens tempo para respirar. E podes ir, como eu dizia há pouco também, da tragédia à comédia, num segundo. Uh -huh. né? E, portanto, é tudo muito, 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 muito intenso, um, mas o ato criativo, o ato solitário de ler o texto, de entender os sentidos dramáticos e os sentidos literários, que o texto tem é muito, muito, muito interessante. O Harold Bloom diz, leiam o texto, ler o texto Sim. é, de facto, uma, 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 uma espécie de, de explosão de prazer que às vezes a cena, por causa da ação, atropela, não né? uhum. E, portanto, é preciso conseguir criar aqui um balanço que vá desde aquilo que eu consigo ler e fazer em casa, àquilo que eu depois contamino na cena.
1: O trabalho em casa é a musculação, não é? O ginásio, a preparação para, para o ringue.
0: O ginásio mental, para exatamente.
1: Sim. Acho que dificilmente conseguimos fugir a isto, não é? Que fazer o Ray Lear, fazer de Ray Lear, é para muitos atores uma espécie de meta muito importante da carreira. Eu acho que se houvesse um estudo estatístico sobre a resposta mais ouvida para a pergunta qual é a personagem que, que ainda falta fazer, eu acho que vou arriscar que o Lear ganhava por larga margem. Tinha esse estatuto para ti ou não? Como se pudesse ser o papel de uma vida?
0: Não, quer dizer, eu, eu já fiz alguns, uh, tá, alguns textos e algumas personagens muito fortes, não né? Eu já fiz o Édipo, do Sófocles, eu já fiz o Macbeth, do próprio Shakespeare, eu já fiz o Otelo, também, de Shakespeare, eu já fiz o Dom Juan, do Molière, eu já fiz o Tartufo, do Molière, portanto, há, há uma, uma espécie de panóplia de personagens muito marcantes na, história, na própria história do teatro, que eu já fui, de alguma maneira, experimentando. O líder é mais uma, é mais um desafio. Agora, eu, o, 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 o que distingue para mim fazer o líder nesta fase da minha vida hum, e, e ter feito todos estes outros textos é que, de facto, eu confronto-me com uma personagem que tem uma dimensão tão grande, tão grande, tão grande que eu acho que ela não cabe sequer no palco. Né? Enquanto como, por exemplo... O Édipo me confrontava muito com aquela ideia do ser humano, do sentido da verdade e do confronto que ele faz com os deuses, e, e isso também é, tem uma dimensão muito grande, quase sobre-humana também, aqui, apesar de tudo, eu encontro uma dimensão bastante maior, como se os se o, se o universo daquela personagem não coubesse nela própria, fosse muito maior que ela própria, como se este Lear tivesse uma dimensão para lá, para lá do humano, onde cabem, como eu dizia há pouco, todas estas lutas, todos estes conflitos, todas estas perguntas, todas estas questões. Um, uhum. E, e é, muito, é muito, 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 muito muito curioso e ao mesmo tempo muito, muito, muito complicado.
1: Um, este Lier é um, um parto partilhado entre o Teatro do Bulhão, que fundaste e diriges e o, e o Teatro da Dida de Famalicão, a casa do Bruno Martins, que encena este espetáculo. O Bruno Martins foi, foi teu aluno?
0: Foi. Essa também é, de alguma maneira, uma premissa para a construção do espetáculo. O, o Bruno fez-me o desafio de fazer o espetáculo com ele e com um resto de elenco completo por antigos alunos. Quer dizer, há esta, há esta premissa que, de alguma maneira, atravessa o espetáculo todo também, que é há um professor que se confronta em cena com os seus antigos alunos e, 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 e repara-me, Mariana, é que são alunos não só de interpretação, em cima do palco, como a cenografia, a luz, o som, etc., também é, são criados por antigos alunos de, 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 da Academia, porque a Academia tem três cursos, não é? tem um curso de interpretação, um curso de luz, som e efeitos cénicos, e um curso uhum. de cenografia, figurinos e adereços, e, portanto, o universo teatral que nos todo aqui e está todo muito representado no espetáculo. Tem essa premissa como se fosse o professor e os alunos, quase de alguma maneira, em cima Sim. do palco. É muito curioso Mas também por isso.
1: Os antigos alunos não, não costumam ser tão terríveis para os antigos mestres como <risos> as
0: filhas do Lian. Neste caso, as alunas. Né? Pai. <risos> espero bem que não, espero bem que não. Uh,
1: deve ser uma volta da vida engraçada essa de vir a ser dirigido, orientado, a trabalhar com aqueles a quem se ensinou uh, o ofício.
0: Ao mesmo tempo é qualquer coisa que diz assim, valeu a pena ter feito esta escola há 33 anos porque uhum. ela construiu-se a si própria e ela começou a caminhar sozinha e deixou de alguma maneira reminiscências em todos, em todos estes antigos alunos ou nos projetos que eles agora desenvolvem. Portanto, estar no palco a fazer isto é estar ao mesmo tempo a dizer que o projeto da minha vida que foi a, a formação desta escola foi qualquer coisa que valeu a pena ter sido feito e que, portanto, vale a pena ainda lutar por isso, uhum. porque nós lutávamos com condições muito adversas na cidade do Porto há 30 anos atrás, não havia espaços para apresentar espetáculos, não havia formação de elenco, nem de públicos, etc. E, portanto, durante estes 30 anos nós demos o nosso, a nossa contribuição de uma forma que eu acho que foi muito positiva para modificar... Uh, substancialmente a uh, atividade produtiva do Universo do Teatro do Porto.
1: A Academia, a escola, a Academia, a academia Contemporânea do Espetáculo, a CE, uh, nasce em 1990? É esse o ano de, de fundação? 89-90. É?
0: Okay. O ano letivo 89-90.
1: Eu gostava de que nos levasses para esse tempo, 33 anos, não é? início dos anos 90. O que é que te fez e as pessoas que estavam contigo querer fazer uma... Uma escola de teatro que é, como já disseste, não só de atores, mas de, de, de várias profissões e de, de ofícios do teatro. O que é que fez nascer a Academia Contemporânea do Espetáculo?
0: Fundamentalmente o que fez com que nós criássemos a escola foi uma espécie de reflexão que tínhamos feito na altura sobre as condições de produção de teatro na cidade do Porto, onde chegávamos à conclusão de que não havia... Um, espaços, como eu disse há pouco, não havia formação de, de, de técnicos e de, de atores, de artistas, no fundo, nem formação de públicos, porque um, a produção que se fazia era muito, muito, muito exígua e, portanto, não chegava sequer à ideia de formar uns públicos para que uh, 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 a programação se pudesse alargar. Portanto, digamos que esta foi um, a base da qual partiu a ideia de criar uma escola, porque ao criarmos uma escola nós estaríamos a contribuir de alguma maneira para a formação de artistas, para modificar o panorama da produção, mas ao mesmo tempo sempre achamos que era importante caminhar juntamente com a escola uma companhia de teatro que se fossem questionando mutuamente. Porque uhum. o ato de ter uma escola é um ato muito importante para nos interrogarmos sobre quais são as condições, quais são os caminhos, etc, etc. O confronto que fazemos com os alunos e os alunos com os professores tem de ser alguma coisa que resulte de uma maneira positiva naquilo que depois nós apresentamos na companhia.
1: Uhum. Porque a Ou companhia seja... não... Queria é perceber se, se era importante para ti, desde o início, essa ideia de, de, de uma escola que tivesse uma ligação imediata à profissão, porque a companhia, no fundo, é, é isso, não é?
0: Sim, e até porque a escola foi feita exatamente para recriar uma espécie de modelo do que deveria ou, de, ou deve ser a profissão. Por isso, os cursos todos que têm, nós somos capazes de replicar num, num, num trabalho de projeto feito com os alunos, o um modelo profissional e o um modelo de produção que queremos uh, 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 no universo do teatro. E, portanto, isso para nós era muito, muito importante e até porque não vale a pena estás a formar-se depois que os alunos não têm saídas profissionais e o que nós conseguimos criar aqui com a companhia com o nosso serviço educativo é que, muitas vezes os nossos alunos os primeiros passos que dão profissionalmente é no interior da própria companhia ou do próprio serviço educativo da escola porque há projetos que são desenvolvidos basicamente e quase na totalidade por antigos alunos e que portanto é aí que eles começam a dar os primeiros passos isso é importante por um lado e por outro lado é muito importante também para os professores porque eles não deixam de ser não deixam de ser modelos ou não deixam de ser Modelos para os alunos, por um lado, mas para serem modelos é preciso que os alunos os confrontem com a sua própria atividade e, e, portanto, mesmo que o panorama da escola e o panorama das condições profissionais tenham modificado ao longo dos anos, e muitas vezes hoje um aluno surge na escola, uma aluna surja na escola, Uh, tendo como modelo a ideia, por exemplo, de fazer cinema ou de fazer televisão, a verdade é que a escola é sempre a casa, a escola uhum. e o teatro é sempre a casa, é o, é o sítio, é o lugar onde nos formamos e é o lugar onde sempre devemos voltar para, de alguma maneira, recaustar tudo aquilo que fazemos profissionalmente.
1: A escola, a Academia Contemporânea do Espetáculo e a Companhia, o Teatro do Bolhão, uh, vivem Nada mais, nada menos do que num palácio, uh, o Palácio do Bulhão, um edifício histórico da cidade do Porto, que foi uh, recuperado aqui, aqui há uns anos, há pou poucos anos relativamente. Como é que se dá a vossa mudança para aí? Como é que a escola e o Bulhão chegam a, a tomar um palácio?
0: Nós temos, tivemos sempre um, um, o objetivo de criar um espaço onde coubéssemos quer companhia, quer escola. Durante muitos anos andámos à procura de um espaço que pudesse, de alguma maneira, ter essas, 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 essas qualidades. Encontramos um qual, espaço... Qual era
1: o primeiro espaço? Qual foi o primeiro espaço da escola?
0: O primeiro espaço foi um espaço que nós compramos com, com uma série de entidades, nomeadamente a, a, o Governo Civil, a Câmara Municipal, o próprio Ministério da Cultura a, e a Fundação a, a, a engenheiro António de riar Nós conseguimos um, um, um edifício onde instalamos a escola. Por uhum. exemplo, quando tínhamos que trabalhar com o palco, trabalhávamos na minha antiga companhia, que se chamava Tear, a, a companhia, na altura. E, mas a ideia sempre foi encontrar um espaço onde coubesse quer a escola, quer a companhia. E encontramos este espaço que estava devoluto já há uns anos, que é um palacete do século XVIII, que está neste é, é um palacete classificado, é património nacional, só que ele estava em muito mau estado. E, portanto, primeiro foi preciso comprá-lo e depois foi preciso... Um, requalificá-lo, restaurá-lo, etc, etc, etc. Uh, foi uma caminhada muito longa, muito dolorosa, como tudo em Portugal, é tudo muito difícil, mas hoje eu acho que nós poderíamos ser um modelo para outras coisas que podiam ser replicadas no resto do país. Porquê? Primeiro, porque nós conseguimos uh, reconstruir um espaço no centro da cidade. Nós estamos junto ao Teatro, ao, ao, ao Mercado do Bulhão, isto chama-se Palácio do Bolhão do conto uhum. do Bolhão, portanto é no centro da cidade um edifício que é património nacional e que estava completamente abandonado e quase a ficar em ruínas e não só o requalificar do ponto de vista arquitetónico como depois pô-lo ao serviço né, da própria comunidade abrindo as portas com os, nossos, com os nossos espetáculos e criando aqui este universo que de alguma maneira revolucionou a própria rua onde estamos que é a rua Formosa onde estamos, uh, onde estamos a morar Portanto, há aqui vários elementos que se cruzam, portanto, o nosso lado uh, de, 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 de promotores que têm, de alguma maneira, a consci uma consciência social, que acham que os espaços das cidades não podem, nem devem ser abandonados, pelo contrário, devem ser habitados, vividos, vivenciados e, portanto, a ideia de que este edifício era fundamental para nós por causa disso, porque nós encontramos outros nas margens, nas, nas fraldas da cidade, mas este tinha esta, esta, esta particularidade e, portanto, ao mesmo tempo estamos a dizer que para nós é fundamental também contribuir para a dignificação da própria cidade, do, da própria urbe do espaço onde que, que habitamos na cidade, por um lado. Por outro lado, pôr isto ao serviço da comunidade, mostrar o espaço, e pô-lo a viver e a trabalhar e a, e, a, e a existir todos os dias e não só de vez em quando, não
1: né? O Porto, tal como outras uh, cidades nos últimos anos, tem sofrido uma pressão muito grande, sobretudo no, no centro. Como é que vocês vão navegando nesse mar tempestuoso aí, aí à volta, no centro de uma cidade que, que mudou muito também nestes últimos anos?
0: É, é muito curioso que às vezes tem uma espécie de imagem retirada do do Asterix, né? da, daquela aldeia da Aulesa, né que resiste, uhum. e resiste, uhum. e resiste. E aqui acontece às vezes algumas coisas que têm a ver também com uma resistência artística, não é? mas também uma resistência humana, social. Há aqui qualquer coisa que deveria, eu, eu, eu dizia há pouco, deveria ser, servir de modelo que poderia ser replicado noutros sítios e, noutros, e, noutras, e noutras cidades. Um, não é fácil, não é fácil, mas a verdade é que nós, apesar de tudo, temos conseguido uh, desenvolver o projeto, abri-lo mais, por exemplo, o serviço educativo foi algo que surgiu nos últimos anos, mas que é muito importante para nós, exatamente por causa do cruzamento que fazemos da escola com a companhia, e vamos conseguindo coabitar com esta ideia, saímos à rua, cruzamos-nos com turistas frequentemente, um, muitas vezes também fazemos visitas guiadas em, em mais que uma língua, para poder mostrar também o espaço, um, ele, ele, ele já recebeu vários prémios do ponto de vista arquitetónico, do, do, do restauro, e portanto também tem essa valência, uhum. um, e nós temos tentado viver e, e, e balançar tudo isto sem perder nunca o Norte, no sentido de que isto não deixa de ser uma casa de formação uh, e, e a ideia de formar seres humanos que entendam todo este universo que nos rodeia, Cada vez é mais pressionante sobre nós, a todos os uhum. níveis. Por exemplo, é quase impossível um jovem querer formar de família, e encontrar uma casa na cidade do Porto, não tem dinheiro para isso, é muito complicado, é muito uhum. difícil. Portanto, paralelamente à formação artística, conjugamos uma ideia de formação ética que vai para além do próprio universo do teatro. Ou melhor, posso sempre partir do princípio que o teatro nos vai ensinando tudo. É? Uhum. E mesmo ensinando a ser melhores seres humanos, mas para isso temos que entender o mundo de alguma maneira de uma maneira muito dinâmica e perceber que isto está a acontecer à nossa volta. Não podemos fechar os olhos e ignorar, como um ator não pode ignorar um acidente que tem em cena. Não é? Portanto, uhum. fazemos do macromundo do palco uma espécie de micromundo do universo onde vivemos e, e do universo que habitamos diariamente.
1: Ter uma escola de teatro, se calhar ter qualquer escola, mas aqui uma escola de teatro é, é exercer uma espécie de poder multiplicador, dá-se início a qualquer coisa, que depois vai continuar em muitas vidas, para além da, da nossa ou daqueles que ensinam, de forma dispersa, às vezes inesperada. Eu gostava de perguntar, em 33 anos de escola, essa multiplicação já deve vir muito longa, o que é que nestes anos te, te surpreendeu mais no sentido de encontrares uma ramificação qualquer da escola ou de alunos da escola num sítio completamente inesperado para ti? Um... Por
0: exemplo, eu, eu, um, quando, antes de nós, antes nós nos, nos, nos habitarmos o palácio, nós, nós estávamos numa, num espaço, num antigo colégio, que era um espaço da reitoria que nos foi cedido, e antes de virmos para aqui eu andei a fazer uma espécie de apanhado Uh, de onde estariam alguns dos nossos alunos que viajaram depois da escola, viajaram nas suas vidas. E fui encontrar, por exemplo, uma aluna a dirigir no campo, de Janine, no campo de refugiados em Janine, na Palestina, a dirigir uma escola e uma companhia de teatro. Foi encontrar alunos no Brasil a trabalharem como atores ou como professores. Em Londres, em Paris, em vários sítios do mundo, eu em Macau, em vários sítios do mundo, foi encontrando alunos espalhados, e começar a perceber que a escola, a partir de determinada altura, é bastante maior que nós. Não é? Ganhou uma outra vida, foi para além de nós, viajou para além de nós. Eu, aliás, fazia uma campanha que dizia, pedia a esses alunos que tirassem uma fotografia que dizia, para dizer eu sou, eu fui à CE ou eu sou a mas eu estou na Palestina, ou estou no Brasil, ou estou em Macau, ou estou em, em Londres, ou estou em Paris, ou estou, enfim por todo o lado, e portanto, o que mais me espantou é como do nosso pequeno universo quase familiar, porque a escola às vezes é um universo muito familiar, o, o, se criaram mundos que via, foram viajar pelo mundo fora, e hoje acontece muito frequentemente, nós irmos a um teatro, um, um teatro municipal, num, num, em Faro ou em sítio qualquer, e encontramos equipas técnicas formadas por antigos alunos da escola, e é muito, isso, isso é muito, 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 muito frequente, não. ou quando fazemos um espetáculo de rua e, as, e os municípios ah, nos contratam um, uma equipa de som, por exemplo, de repente confrontamos que aqueles técnicos de som, foram, de som foram todos formados na academia e, portanto, é muito gratificante percebermos que a escola, de facto, cresceu para além de nós e, te, e fez um caminho, e há de continuar a fazer esse caminho porque uhum. nós vamos passando, nós não podemos per permanecer agarrados a, a, a ideia. eu, por exemplo, praticamente já não dou aulas, não é? A direção Sim. de curso que eu fazia de interpretação há, há já uns anos, que já não sou eu, é um antigo aluno que já faz isso, não né? Há muitos professores nossos que foram nossos alunos, portanto, nós investimos também na formação deles, Pós-academia, para que eles pudessem voltar e continuassem a trabalhar connosco. É como se nós nos alimentássemos a nós próprios, porque havia muito pouca gente formada em Portugal, nem né? e, portanto, a nossa professora de voz foi a nossa aluna no primeiro ano e a nossa professora de voz há mais de 20 anos. E, e, portanto, e não deixam de estar, nunca queremos que os nossos professores deixem de estar ligados à profissão. Porque, como Sim. eu dizia há pouco, devem continuar a ser modelos para os nossos próprios alunos. E portanto. Esta ideia de que a escola se foi alimentando a si própria, mas foi caminhando por si própria, é alguma coisa que eu acho que é muito valiosa e que não pode perder-se, porque se nós ficássemos agarrados à ideia de que isto era nosso ou só nosso, isto morreria connosco e não pode, isto tem de continuar depois, não é? E tem muito Sim. por onde andar.
1: Justamente eu gostava de perceber isso se existe em ti essa preocupação de que este projeto não seja uma coisa unipessoal ou seja, que perca o seu sentido ou a sua orientação quando um dia já não estiveres ao leme da, da embarcação, tens essa preocupação
0: muito, tenho essa... muito, 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 muito presente. Como eu dizia há pouco, por exemplo, eu já não faço a direção de curso, eu sim. já dou muito poucas aulas, um, porque a ideia é, de facto, que vamos encontrando pessoas que possam vir a substituir-nos e continuar o projeto, porque ele é muito maior que nós e há de continuar, sim. sim uhum. Tenho isso muito, muito, muito muito presente.
1: António, eu gostava de sair da escola agora, <risos> para, para voltar um bocadinho lá mais para trás. Começas a fazer teatro depois do 25 de Abril... Já era uma vontade tua, ou és puxado para o teatro por pessoas à tua volta? Porque estavas a estudar filosofia, não é? Na, na
0: Exatamente. Um, não, o que aconteceu é que, é que eu, uh, o que aconteceu foi o 25 de Abril, que mudou <risos> tudo, não é?
1: Foi uma grande coisa que aconteceu. É?
0: Exato. Sim. Portanto, o que aconteceu é que o 25 de Abril surge uma semana depois de eu ter feito 18 anos, que é que eu acho que é a idade ideal para se viver uma revolução, não é? E, portanto, o que aconteceu a partir dali foi um turbulhão de coisas hum, que me colocaram perante uma série de perguntas sem encontrar respostas. Eu experimentei tudo a seguir ao 25 de Abril, experimentei a música, experimentei o teatro, experimentei escrever, experimentei imensas, imensas coisas. Era, era aquela ideia, a liberdade surgiu de repente, não né? Surgiu de uhum. repente nas nossas vidas e nós quisemos aproveitar tudo que não tínhamos tido até aí. E foi neste turbulhão de coisas que me aconteceram que, de repente, eu percebi que no teatro eu podia, apesar de tudo, manifestar o, o, meu, o meu compromisso pessoal com todos esse, essas, esses outros uni, uni, universos que eu tinha, que eu tinha tocado, uh, porque eu posso cantar e tocar música no teatro, uhum. porque eu posso uh, escrever coisas, enfim. E, portanto, eu... Era a súmula de tudo, de todas as tuas experiências, às vezes até me perguntam, mas abandonaste filosofia assim? Quer dizer, eu abandonei o curso de filosofia, mas a filosofia continuou, né? porque Sim. ela também está no teatro e, e a psicologia, etc, etc. E, portanto, eu percebi que o teatro me podia ensinar tudo a partir daí. Uh, e foi por isso que eu fiquei no teatro. Eu comecei num grupo de amadores, em Espinho, que era onde eu morava na época, uh, e muito rapidamente alguém me viu e me trouxe para, para a Seiva Trupe, que era a Companhia Profissional do Porto, Uhum. Uh, e eu comecei em, em janeiro de 77 a trabalhar profissionalmente e fiquei até hoje. E fui experimentando muita, 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 muita coisa, muita coisa. Eu já fiz música para teatro, já traduzi, eu já ensinei, eu já interpretei, eu já fiz cenários. Eu, enfim, uh, era aquilo que eu dizia há pouco, o teatro permitiu-me essa, essa aprendizagem toda e, portanto, eu viajei, eu tive uma companhia, não fui só eu, como é evidente, mas tivemos uma uhum. companhia em Viana do Castelo, eu tive uma época em Lisboa, depois eu voltei para o Porto, eu tive, fiz uma companhia em Trás-os-Montes, a seguir à minha saída da Seiva trupe num, num, numa aldeia chamada Favaios, que as pessoas conhecem por causa do Muscatel. Uhum. <risos> e, portanto, a minha vida não tem sido muito calma, não é? Um, Sim. Mas desde que criei a escola, como eu dizia há pouco, é uma espécie de, 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 de objetivo de vida, tá? ou projeto de vida, se quisermos, ah, de alguma maneira tudo isto acalmou um pouco mais, né? e esta ideia de, de criar também a escola, de criar depois a companhia juntamente com a escola, também me foi ah, ah, absorvendo, e agora está tudo, digamos, às vezes eu penso, será que está tudo feito ou falta fazer alguma coisa? Falta sempre fazer alguma coisa, não é? Na nossa vida tem que faltar sempre alguma coisa, mas eu agora também tenho uma casa no campo e, portanto, também planto coisas e, e não deixo de estar ativo a esse nível, porque a pior coisa que pode acontecer quando chegamos a uma determinada idade é acharmos que a vida acabou. Uhum. Não pode acabar. Nós temos sempre que ter objetivos, nós temos sempre que ter... Pequenas coisas, nem que sejam muito pequenas, mas temos que ter objetivos de coisas para fazer, seja o que for, por muito pequena que seja, tens de estar ativo, tens de manter ativo, a tua cabeça continua ativa, o teu corpo continua ativo, e enquanto isto eu tiver vida para isso, eu é de continuar cá, assim.
1: Nesses anos, nesses, nesses, nesses primeiros anos, logo a seguir ao, ao 25 de Abril, que coincidem com o início da tua vida adulta, não é? O fazer teatro não. Não, ou seja, não estava desligado de fazer parte daquele grande movimento uh, so social, cívico, de transformação de um país, de construção de um país. Fazer teatro foi também a tua forma de fazer parte do, disso que estava a acontecer?
0: Sim, um, um, grande, grande parte das minhas preocupações sociais e políticas também advém do facto de o teatro me levantar questões, permanentemente, e portanto de eu tentar entender o mundo e perceber que eu também deveria ter um espaço no, no, na minha própria vida, socialmente, que se manifestasse de alguma maneira, e o teatro também é isso. Eu, eu continuo a achar que muitas vezes o teatro também é um ato político. A, a palavra política está muito... muito uh, enfim, muito mal utilizada ultimamente e está muito atirada para as ruas da amargura. Para, um, mas a, a verdade é que tu podes ser um ser político, um ser, um ser ativo politicamente, no bom sentido da palavra, né E, portanto, tudo o que fazemos pode, podem ser atos políticos e nós não devemos estar uh, desligados dessa nossa função que é tão importante para nós e para os outros. E o teatro ajuda a isso muito. E não foi só a seguir ao 25 de Abril, continua a ser,
1: é? Ou seja, depois de, de passar esse grande ímpeto de, de, de transformar e de fazer parte de, de, dessa revolução que estava que, que começou no 25 de Abril, depois uh, uh, essa vontade não esmoreceu, de certa forma? Não, não te aconteceu, passar alguns anos uh, dar por ti a, a questionar esta parte já está feita Valeu e, a pena, e agora,
0: né? sim. Sim, é, é, isso, isso é permanente, né? essa, essa questão de que valeu a pena, andamos aqui a fazer, para que é para isto, os públicos não aumentam, os apoios à, à criação não aumentam, há anos que lutamos por isto, há anos que lutamos por um sindicato, há anos que lutamos por isto, eu já fui dirigente sindical também, portanto, mas sempre que eu paro e penso um bocadinho, eu chego à conclusão que apesar de tudo, as coisas foram evoluindo, muito pouco. Nós temos sempre o problema de que este é o nosso tempo, nós vamos viver neste tempo, esta é a nossa vida, nós não temos outra. E, portanto, nós queremos sempre que na nossa vida aconteça aquilo que nós idealizamos como ideal. Mas os criadores, quando, quando criam, nunca conseguem atingir no seu ato prático da criação, nunca conseguem atingir aquilo que eles próprios imaginaram. Quer dizer, quando vais fazer um espetáculo, Tu imaginas coisas e quando o, o, o queres pôr em cima de cena, essas coisas estão sempre à aquém daquilo que tu imaginaste. Era o mesmo hum. que dizia o Arnold Bloom da ideia de ler o Lear. Né? Tu quando hum. lês o Lear imaginas coisas que estão sempre para lá daquilo que tu depois consegues ver. Porquê? Exatamente porque a tua imaginação é maior que a tua capacidade de fazer. A tua capacidade de imaginar é maior e, portanto, tu vives sempre este dilema seja na vida, seja na arte, mas vive sempre permanentemente este dilema que é eu não sou capaz de fazer aquilo que eu imagino que seria capaz de fazer. Eu, quando ouço a minha voz, ela está muito longe daquilo que eu imagino que a minha voz seria né? ou é. Portanto, tu tens que te confrontar com isto e o artista tem que se confrontar com isto e quanto mais rapidamente conseguis ultrapassar isto, mais rapidamente tu consegues ser criador ou criativo, Sim. que é tu conseguires viver com as tuas próprias incapacidades ou limitações. Porquê? Uhum. Porque tu estás permanentemente a querer voltar a fazer, porque agora talvez tu vais conseguir, e talvez tu vais conseguir, e talvez tu vais conseguir. E has de acabar a tua vida sem teres conseguido atingir isso que a tua imagina imaginação te propõe. Mas é isso que te
1: faz andar. Mas então o, o caminho é o de de certa maneira, aceitarmos ou vivermos apaziguados com essa limitação ou, apesar de saber que é uma limitação, não deixar de perseguir? Não esse... deixar
0: nunca de tentar alcançar alguns objetivos que estejam para além dessa própria limitação. Agora, tens de ter a capacidade de entender que isso é humano, que é assim. E, portanto, uhum. uh, o que te faz andar é tentar atingir aquilo que a tua imaginação te dita sabendo que muito dificilmente irás conseguir, mas, mas has de morrer a tentar. E o ato de fazer, o teatro é isso, é o ato de fazer, 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 fazer. Porque uh, é muito fácil. É muito fácil as pessoas olharem um quadro e dizerem oh, isto eu também pintava, ou verem um ator em cima da cena, ou oh, eu isto também fazia. Porque as pessoas não têm consciência das horas, dos dias, dos da quantidade de tempo que tu perdes para, para trabalhar a tua respiração, o teu corpo, a interpretação de um texto, etc, 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 etc. Portanto, só quem passa por isto é que tem consciência absoluta de como este, estes processos são. Mas, uhum. ao mesmo tempo, quando tu pa paras e pensas, não, a experiência tem sido muito enriquecedora e tem sido muito importante. E, portanto, o caminho tem sido atribulado, mas tem sido feito. Não, não se chegou ao fim não chegamos à encruzilhada do Édipo e, portanto, ainda não morremos ou ainda não matamos o pai. Mas o caminho tem sido feito, tem sido feito e tem valido a pena. Apesar de tudo, tem valido a pena e há de continuar a valer a pena.
1: Deixa-me perceber se o contrário disso que descreveste esse confronto permanente com as, as nossas limitações ou do ator com as suas limitações. Se o contrário disso também não te acontece, ou seja, às vezes chegar a sítios que achavas que estariam fora das tuas possibilidades.
0: Sim, é por, é por isso que o ato de, há bocadinho falavas de uma coisa que é, que é muito importante, o ensaio é que é fundamental para os atores, para os criadores, porque é no ensaio que tu experimentas, é no ensaio que tu erras, é no ensaio que tu descobres. É como se os resultados interessassem aos públicos e os processos interessassem aos criadores. E portanto, a, a ideia da, da folha branca, limpa, com que tu vais para um trabalho, pode ser muito enriquecedora se tu for, tiveres a capacidade de experimentar e de poder, de alguma maneira, ir sempre descobrindo em ti coisas que são universos novos, diferentes, e perceber que tu, depois de 47 anos de teatro, ainda tens desafios para fazer, que é, por exemplo, ser dirigido por um antigo aluno. E o que é que isso significa, não é? E como é que tu te reservas à a, a ideia de estares a trabalhar uh, em cena com quem uh, esteve sempre, de alguma maneira, do outro lado, né? mas que agora não está, agora está contigo. E, portanto, é, é, muito, é, muito, é muito interessante isto, e confrontarmos isto e percebermos isso. Né?
1: Há esta circunstância engraçada de, 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 de teres fundado uma escola que tem formado fornadas várias de atores e de profissionais do teatro, sem teres tu próprio passado por uma escola de, de, de teatro. O, o que é que se aprende quando a aprendizagem não é feita na escola, como foi o teu caso?
0: Demora muito mais tempo, quer dizer, o todo, todo o processo de aprendizagem é mais é mais doloroso, é mais espalhado no tempo. Eu nunca tive uma, nunca tive uma escola, mas tipo foi tendo escolas, e portanto fui fazendo ao longo da minha vida profissional pequenas formações umas aqui, outras ali, outras com formadores de várias, de várias, de várias correntes, de vários, de vários universos de atrás e portanto fui construindo a minha própria formação e há uma coisa que, me, que, me, que sempre foi muito presente que é ligar ligar isso ao trabalho diário que, que tenho de fazer portanto perceber que tenho de trabalhar a respiração para conseguir dizer convenientemente um texto e, portanto, eu preciso de fazer essa formação e, e fazê-la. Ir percebendo na prática do trabalho é como se fizesse uma espécie de diagnóstico, né? quando de repente estás em cena e percebes que não articulas bem, que não projetas bem, que o teu corpo não está controlado, que não tens um domínio rítmico do teu corpo, etc, etc, e ir ao mesmo tempo que percebes isso e que fazes este diagnóstico e tentando resolver isto com pequenas formações que vais fazendo e com a prática do trabalho constante, que essa ensina mais que tudo. Mas é, é, é doloroso, é, demora, é mais, é menos. Eu, eu digo sempre, eu gostava de ter 20 anos agora e ter ou 20 ou 16 ou 17 e vir para uma escola e depois continuar e, portanto, um, ser, chegar acima do palco com alguns, algum, algumas ferramentas bastante mais polidas do que aquelas que eu tinha. Porque não, não chega só a vontade e, 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 e aquilo que... Porque nunca sei o que é talento, não é? sei o que é trabalho. Trabalho, trabalho árduo. E, portanto, este lado que eu tive de, de percorrer, eu também o passo muito para os alunos. Não é? uhum. A ideia de que é preciso trabalhar, 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 trabalhar. Experimentar, experimentar. Não é? Só a nossa língua é que não diz uh, repetir, repetir, repetir. Não é? Porque o francês diz, o espanhol diz repetir, repetir, repetir e nós dizemos ensaiar, ensaiar, ensaiar parece uma brincadeira, não é? mas uhum. não, mas é repetir repetir, repetir, repetir repetir, errar voltar a errar, errar melhor como diz o Beck até olhar, melhor. Sim. olhar melhor, sim
1: há uma coisa que eu imagino que vá acontecendo quando, quando já se tem alguns anos disto que é começar, como ator, começar a ser catalogado com determinado tipo de, de, de personagens ou de, de papéis queria perceber se a televisão, que também tens feito bastante mais facilmente faz isso, arruma os atores <risos> em géneros uh, isso foi-te acontecendo?
0: Foi, 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 principalmente na televisão, bastante uh, mas mesmo, às vezes mesmo no teatro, quer dizer no teatro não, não acontece tanto isso, porque no teatro uh, nós somos... Uh Somos nós que fazemos o nosso caminho e, portanto, de alguma hum. maneira, somos nós que decidimos o que é que queremos fazer num determinado texto, etc, etc. A nossa preocupação aqui, do ponto de vista da programação, este ciclo de clássicos que temos feito na companhia são fundamentais para a formação de públicos, no meu entender. Eles são feitos exatamente com esse sentido. Depois, há outras, há outras correntes que vamos tentando desenvolver aqui, mas para, para as quais... Consideramos que os públicos já têm outro tipo de formação e, e têm outro tipo de abordagem, mas o catálogo em que muitas vezes a televisão nos atira, e, e frequentemente és, co és confrontado na própria rua com isso, né? o senhor só faz de mal na televisão, é um catálogo com que, que muita facilidade a, a, a televisão nos, nos, nos… é um rótulo, não é? Um, e às vezes não é muito agradável, mas temos que viver com isso, porque no fundo, mas eu lembro-me de fazer coisas na televisão, personagens que não tinham esse rótulo, lembro-me, sei lá, quando fiz um, a Ferreirinha, que é uma série de Moita Flores, em que eu fazia o marido da Ferreirinha, que é um homem que vive à sombra da mulher, por exemplo, <risos> Sim. O próprio Moita me dizer que o meu caráter pessoal, de alguma maneira, tinha dado àquela personagem uma força que, que, à partida, ela parecia não ter. É porque nós também vamos contaminando, de alguma maneira, os nossos personagens, não é? Não é só, não, não, nós não somos necessariamente maus ou bons, e nós sabemos isso claramente, as pessoas não se rotulam uh, entre maus ou bons, as pessoas são, são mesclas de, outro, de, de, de um universo muito mais amplo e, portanto, mesmo quando te dá um rótulo de mau na televisão, tu tentas sempre encontrar uh, caminhos que tentem dar, eu lembro-me, sei lá, de fazer um personagem que batia desalmadamente na mulher e eu achava que era importante fazer isso porque era importante que se falasse da violência doméstica, não é? Uhum. E, portanto... Há esse lado também que às vezes é muito forte uh, e que nos marca uh, também socialmente, né? Porque nós, às vezes, fazer um, um produto que, nós, que muita gente considera menor do ponto de vista artístico podes usar outras ferramentas e atingir outros públicos para falar de algumas coisas que também são
1: importantes, né? António, fazemos aqui uma pequena pausa de um minuto para recapitular o episódio anterior do teatro. Conversamos com o, com o Hugo van Derding.
2: O humor, para mim, é um veículo de outra coisa qualquer. Não é uma finalidade em si mesmo. Os cartoons é uma graça, uma brincadeira das redes sociais, que cresceu do controlo, mas continua a ser a minha brincadeira. Eu cresci com uma realidade estranha, que era, em Portugal, a maior parte das pessoas achava que eu era estrangeiro, e depois vou para a Holanda, onde sou de facto estrangeiro, onde a maior parte das pessoas acha que, eu não sou, que sou de lá. Ainda me acontece essa coisa engraçada de estar no aeroporto de Lisboa e falarem comigo em inglês e entrar num avião da KPLM e falarem comigo em holandês o curso de direito era um bocadinho secante não era completamente secante, eu acho interessante mesmo tem essa capacidade que eu tadinho de achar interessante tudo aquilo que estiver a fazer na altura mesmo que seja uma pessoa. Era sempre muito cansativo, não é? Estar nas aulas e tentar prestar atenção e não conseguir, porque tudo aquilo era... Sabe, canto, não sei o quê. Canto primeiro. Canto primeiro. Canto, canto primeiro. Canto primeiro. Tenho um fascínio enorme por desmontar as palavras, desmontar os segundos sentidos. Eu acho muita graça fazer trocadilhos com a língua. Estás a ver. Eu já perguntei ao Pedro quantas peças é que preciso de fazer para poder dizer que sou ator. O Pedro respondeu, uma... <risos> e portanto, agora já posso dizer também que sou ator. Ando a sentir muito a vontade de facto, de, de, o vento do, 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 do norte ou do sul, de voltar a, a levantar a âncora e, e zarpar, sair, conhecer, viajar, bazar. Ando uhum. mesmo com muita, com muita vontade.
1: Foi assim no episódio passado do teatro com o Hugo Vanderding, que podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, António, gostava de te pedir de levar desta conversa uma pequena sugestão, qualquer coisa que nos que gostasses de, 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 de partilhar com quem nos ouve.
0: Eu, eu gostava muito de pedir às pessoas que continuassem um, a encher os teatros e que voltassem a encher os cinemas, que percebessem de pós-pandemia que, de facto, este lado imaterial das nossas vidas é tão importante como o lado material das nossas vidas. Uh, vejam teatro português, vejam cinema português, encham as salas, desfrutem e, de alguma maneira, contribuam para que nós, que somos os criadores, possamos evoluir o nosso trabalho, porque vocês continuam a ser exigentes e cada vez serão mais exigentes connosco.
1: António, gostava agora de te lançar uma, uma pergunta que alguém com quem presumo que vá estar daqui a não muito tempo uh, te fez é o Bruno Martins, que encena este Lear um, e que gravou para ti uma pergunta e é a seguinte Olá Capelo, podia ter-te feito esta pergunta nos ensaios mas segue agora aqui e é o seguinte, dos 30 anos enquanto professor e diretor de uma escola, quais foram os principais ensinamentos uh, que te ofereceram os teus alunos e alunas?
0: É, é uma pergunta muito curiosa, porque um, temos por hábito dizer que, que o ato de ensinar uh, é um ato um, dinâmico e dialético, que tem dois sentidos e, portanto, há uma coisa que os meus alunos me ensinaram sempre, é não ser passivo, não poder ser passivo, portanto... Ah, o ato de tu olhares para os alunos e perceberes que há ali zonas de criação que é preciso descobrir, obriga-te também a ser muito ativo com eles. E, portanto, ao aprenderes isto na sala de aula, também aprendes que tens que levar isto para o palco e tens que levar isto para a vida. Portanto, as, co as coisas mais importantes que os alunos me ensinaram é continuar a ser uma pessoa inquieta e ter a capacidade de olhar para além daquilo que se vê.
1: António, mesmo para, para terminar eu gostava de te, de, de te perguntar se podias dar-nos um pouco do teu líder, uma frase qualquer coisa que te, que te venha à cabeça, poderias fazer isso?
0: Estranha é a arte da necessidade que torna preciosas as coisas mais simples
1: Muito obrigada António por esta conversa Aliás. Boa sorte para o combate quando subires ao ringue no dia 17 de Fevereiro, é a primeira data do, do LIR, que depois vai ter várias outras uh, pelo país, na Odisseia Nacional do Dona Maria II. Obrigada, António. Obrigado, eu. O teatro regressa daqui a 15 dias. Podem até lá ouvir-nos e subscrever o podcast do Dona Maria II no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigada.